0: Привет, друзья, подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, это 52 выпуск, финальный в этом году, и страшно подумать, было 40 выпусков, это много за один год, как так получилось, я даже не знаю, и сегодня я бы хотел как-то более расслабленно, я даже себе чайку заварил, поговорить об итогах и о том, что нас ждет в следующем году, ну, рассказать о каких-то своих самых ярких воспоминаниях по книгам, по кино. Ну, такой легкий подкаст. Так, как я говорил, 40 подкастов — это почти тысяча минут аудио. Я записал, наговорил, говорил об этом, за это время я о многом, но были какие-то особо значимые для меня такие моменты, я пытался экспериментировать в этом году с подкастами. Делал документальный подкаст про поездку в кино на Гайя Ричи. Кстати, тогда это еще была не проблема. Про пандемию только-только начинали узнавать. Делал подкаст документальный про то, как учу математику, как учусь в Практикуме. Короче, это крутая серия. Мне она очень понравилась. Самому мне, но, ну, видимо, не всем моим слушателям. Но, тем не менее, мне кажется, идея, Крутая и перспективная. Еще один такой экспериментальный проект – это «Слушаем кино», где я разбирал фильм «Мужское и женское Гадара» со вставками из этого фильма, и мне кажется, тоже получилось достаточно круто. И еще один проект экспериментальный – это «Странный дневник», где я ну, что-то такое личное рассказывал, даже где-то местами на уровне бреда, про то, что там у меня лежит на столе. Это были экспериментальные выпуски, но были и более такие серьезные выпуски, причем даже серийно у меня как-то неосознанно получилось. Например, про смерть выпуски, где я говорил в одном из выпусков про смерть Камю, в другом о смерти Ван Гога, в третьем о Цвеге. Не знаю, как так получилось, но темы меня всегда интересовали эти личности. Хорошая серия, на мой взгляд, была про психологию толпы, где... Я разобрал и Либона, и Артегу, и это и Фрейда. Было, на мой взгляд, круто. Вообще получить общую статистику по подкастам достаточно сложно, потому что они распространяются по многим платформам. Но насколько я могу судить по Анкору, например, который для меня является основным источником распространения подкаста, в среднем где-то один мой подкаст слушает человек 50, и это, конечно, очень мало, но... Я благодарен всем, кто меня слушает, потому что я понимаю, что местами, а может быть не местами, а всецело, я зануден, и темы мои, может быть, касаются или интересуют только меня, но меня слушают еще 50 человек, и к душу мне греет то, что э, я такой думаю, вау, значит, еще 50 человекам интересны эти темы, это прикольно. В этом году же я же сделал такой хороший забег, на мой взгляд, на YouTube. Я там сначала выкладывал просто подкасты, видеоверсии, их такие в видеоформате. Затем стал записывать отдельные видео. Сейчас у меня все неплохо достаточно на YouTube. И больше 500 подписчиков. И там под 90 видео. И, и вообще все круто. Мне тоже очень нравится. И я тоже удивлен, что на YouTube меня так хорошо приняли. Но в следующем году все это же будет развиваться. Но подкаст я сделаю более специализированным. В нем я буду рассказывать в основном о своей учебе на дата Scientist. Надеюсь на еженедельной основе, но посмотрим, посмотрим, как будет. И надеюсь все-таки выпустить отдельными сериями подкасты про Гегеля, науку логики. То, что я начал несколько подкастов назад про Витгенштейна и про Эйнштейна. Это будут такие серии, но я планирую это сделать, надеюсь, что у меня это получится. Но эти выпуски будут редкими, а в основном будут, конечно, вот про мою учебу. Все остальное, остальной материал, он будет в YouTube, будет видео в формате, там тоже будет интересно, я буду много, наконец-то, говорить о своих проектах, которые я разрабатываю, много говорить о книгах по Data Science, по философии, которые я читаю. Короче, будет, как мне кажется, интересно. По крайней мере, я жду не дождусь, когда перейду на этот формат, буду им заниматься, свои планы вот эти реализовывать. В целом же про подкасты, продвижение подкастинга в стране мне тоже хотелось бы сказать. И сказать то, что куда-то это не туда идет. Хотя, конечно, вроде соответствует мировым трендам, но куда-то не туда, понимаете. У нас подкасты... В основном воспринимаются как беседы, хотя, на мой взгляд, это не подкаст, это прежде всего не беседа между лицами в студии, скажем так, да, между ведущим и приглашенными, это беседа между автором и, и слушателем, и в этом крутости и прикол подкаста, потому что все остальное превращается просто в радио, на мой взгляд, К сожалению, крупные стриминги, которые у нас там появились, Яндекс или ВКонтакте, особенно Яндекс, создают свои подкасты, скажем так, эксклюзивные подкасты, которые занимают верхние строчки в чартах подкастов и тем самым задают какое-то такое такое направление для развития подкастинга. И это направление как раз-таки скатывается туда в обсуждалке всякого рода между приглашенными. И мне это, если честно, не очень нравится. Поэтому итог, на мой взгляд, подкастинга заключается в том, что ну какое-то разделение все равно происходит на маргиналов, к которым я, в принципе, себя отношу, таких периферийных, которых слушает по 50 человек, и такой мейнстрим, которых слушают все, и которые ну что-то там общаются, беседуют. Ну, прикольно, не знаю, не знаю. Прикольно быть маргиналом, но никогда тебе 33, и ты все эти 33 года этим маргиналом и был. Ну да бог с ним, не будем расстраиваться перед Новым годом. А давайте-ка еще раз еще пройдемся по каким-то штукам, по книгам, по фильмам. Я бы хотел все-таки об этом рассказать, я об этом особо никогда не говорил. Какие-то топовые штуки, которые в этом году меня поразили, такой тоже личный момент будет. Ну, наверное, самой главной книгой, самой лучшей книгой, которую в этом году я прочитал, это была книга Адама Туза «Цена разрушения» про нацистскую экономику. И здесь даже важно не столько предмет этой книги, а то, как она написана. Это высококачественная историческая литература, что, на мой взгляд, сейчас встретить достаточно сложно. Я все-таки берусь здесь судить, потому что... В детстве я собирался быть историком и вырос как историк, скажем так, на книгах Геббона, Мамзена, Ключевского, Платонова. И поэтому, в принципе, я считаю, я могу отличить хорошую историческую литературу от нехорошей исторической, исторической литературы. Так вот, Адам Туз полностью соответствует показателям хорошей литературы». Ценно в этой книге как раз-таки совмещение, скажем так, фактов и мнения автора. Мнение на вас не давит, но мнение под, подтверждается фактами, но факты в то же время приведены достаточно объективно, и вы можете делать самостоятельные выводы. Короче, это очень полезная, интересная э, книга. В целом, уже я в этом году прочитал там чуть больше 50, книг, и каждый год кажется, что это мало. Каждый год я примерно столько же читаю. Это кажется мало, но на самом деле, если задуматься ну по книге в неделю, наверное, это достойный результат. Основные, конечно, у меня тематики чтения. Это не художественная литература. Это в основном... В этом году это, по крайней мере, была математическая литература, философская литература, историческая литература, то есть, такой нон-фикшн, скажем так, и учебно-научная литература. Также каждый год я читаю, продолжаю чтение собрание сочинений Маркса, местами Ленина, потому что моя цель – это прочитать их полностью. И к этой цели я двигаюсь, но медленно. Вот у Маркса я прочитал только 15 томов. Надеюсь, что будет гораздо лучше там, в следующем году. Ну, а вообще про следующий год, ну, в основном по моим планам, это будет математическая литература, литература по физике, дата-сайенсу. Но, конечно, Маркс, Маркс там тоже будет. Будет кое-что по истории, потому что я продолжаю, так сказать, культивировать себе интерес к нюрнбергскому процессу, к тому, чтобы понять, как люди могли опуститься до такого состояния, чтобы творить те зверства, которые творились в нацистской Германии. Будет здесь и философия, потому что я обещал серию по Гегелю, Витгенштейну будет Эйнштейн, естественно. И вот это все и будет определять мое чтение там на ближайший год. И обо всем этом я буду говорить в своих подкастах и в видео на Ютубе, и еще также в телеграм-канале Злая Книга. Подписывайтесь, ссылка будет в описании, и там можно будет оперативнее узнавать, что же я такого читаю. Что касается фильмов и сериалов этого года, в принципе, когда я задумался над этим вопросом, ничего такого прям сильно яркого для меня не было. Из фильмов я могу что, разве что отметить, причем я не говорю не о тех фильмах, которые вышли в этом году, а о тех фильмах, которые я посмотрел в этом году. Для меня таким фильмом более-менее значимым является «Залечь на дно в брюге». Там потрясающий актерский состав, там что-то близкое к Гаю Ричи, там все неожиданно, там все прикольно, и там очень красиво сделана картинка, на мой взгляд, очень атмосферное кино, поэтому исключительно рекомендую. Сериалом года для меня, с сериалами все получше в этом году, стал «Бумажный дом», испанский сериал, и главным для меня в этом фильме является образ профессора, я не буду спойлерить, но если вы смотрели сериал, вы понимаете, о чем я говорю. И этот профессор мне нравится просто такое, само, такое отождествление с ним в том плане, что вот он вроде такой нескладный весь, но в то же время способен там что-то такое замыслить, выдающееся и исполнить это. Хочется какие-то идеалы перед собой иметь. Идеал неплохой. Мы сейчас говорим не о преступной деятельности, а о том, что вот человек, хоть и нескладной, но может создавать какие-то интересные планы, штуки, быть таким Робин Гудом, помогать людям, и вот с этой, этой позиции мне импонирует образ профессора, и сам сериал отлично снят, он динамичный, он захватывающий, у него интересный сюжет, всякое необычное внутри этого сюжета происходит, поэтому, на мой взгляд, это круто. Но из разочарований года, наверное, я отмечу сериал «Тьму» и «Очень странные дела». Я не понял, зачем в «Тьме» сняли больше, чем три серии, потому что все остальное было исключительно неинтересно и вяло. Я не понял, почему все восхищаются очень странными делами. Меня хватило на один сезон, и то я его досматривал уже с какими-то мучениями. Не знаю, как-то это все не мое. Ну, еще раз из разочарований, наверное, «Мир Дикого Запада. Новый сезон» и фильм «Довод» Нолана. Про Нолана надо единственно сказать, что видно, что человек пытался передать какое-то свое внутреннее восхищение перед идеями, там связанными с движением, со временем, но как-то у него не очень получилось. Еще, кстати, крепенький такой сериал, достаточно интересный, это «Сексуальное образование». Особенно мне нравится в нем вот эта английская картинка, английский английский сериал. У них всегда такая интересная картинка. Я не знаю, ну, кто смотрел, те меня поймут. И самым странным фильмом, который я смотрел в этом году, наверное, надо назвать Прощание со Сталиным. Это два или три часа документальных хроник Прощание со Сталиным когда стали как его хоронили. Это был очень странный опыт э, смотрения кино, поэтому если вы хотите что-то странного в своей жизни, то рекомендую. Ну, про музыку года мне сказать сложно, потому что каких-то новых э, групп, каких-то новых авторов я для себя не открыл. Первую половину года мои музыкальные предпочтения определяла Яндекс Музыка и крутила она мне в принципе только мое избранное, чуть-чуть разбавляя непонятно чем. Именно потому, что так работают алгоритмы Музыки, я перешел на Spotify, когда он появился. Spotify оказался чуть-чуть лучше, но не принципиально. И в итоге, как бы в силу своего психологического состояния, я скатился просто к прослушиванию джаза, и с сентября я слушаю весь джаз подряд, хотя во мне крепнет убеждение, что он достаточно однообразен, но и и это я переключаюсь между разными поджанрами, то есть нельзя сказать, что один плейлист слушаю. Но, тем не менее, это как-то джаз как-то успокаивает успокаивает мои нервы, поэтому фаворитом этого года в рубрике «Музыка» будет именно жанр, и это джаз. В этом году я еще очень много отсмотрел стендапа, потому что хотелось радости в крови, какого-то смеха на фоне всех событий. И здесь я открыл для себя двух интересных стендаперов. Это Энтони Джессельник и Дмитрий Мартин. Энтони Джессельник больше такой черный юмор, Дмитрий Мартин – это больше такой интеллектуальный юмор. Но в любом случае смешно и интересно, и со многим приходится согласиться у них. Ну, пересматривал я кого-то из своих любимых старичков, это Роберт Шиммель, например, Билл Бёрн, Джим Джеффрис. Э, рекомендую исключительно их смотреть, конечно, э, из совсем стареньких это Билл Хиггс, ну и из вечной классики это, конечно же, Карлин. Вот эти стендаперы были со мной тоже в этом году и поддерживали меня на фоне всех событий, которые мы с вами пережили, поэтому как-то вот благодаря этим книгам, музыке, фильмам, стендапам удалось этот год как-то пережить. И сейчас многие говорят, что вот, быстрее бы год закончился, он был самым сложным, и перейдем в следующий год, все будет хорошо. И я вот что вам скажу. Год был, конечно, сложноватым. И он измотал, вымотал, подорвал здоровье, психику, разрушил планы, надежды. Но тем не менее, это был чертовски интересный год. Это был год, когда... Ну, мы, блин, не ждали, что так все будет, правильно? А ну, возьми, так все и случилось. И знаете что? Если бы вы со стороны смотрели на это, там, через сто лет читали учебников, учебниках, крутое время. Крутое время, я бы в нем пожил. Как, как Каково это было тогда жить? И поэтому, мне кажется, не надо просто хаять этот год. Год был прикольным. Он нам дал необычный опыт, который... Сложно было бы где-то еще получить, поэтому давайте все-таки быть благодарны этому году. А про следующий, ну, я не знаю, конечно, мы все надеемся, что он будет э, лучше, но на самом деле последствия всегда тяжелее и хуже, чем э, основная проблема, потому что, как правило, последствия длятся дольше, и за счет того, что они длятся дольше, вам приходится прикладывать больше усилий, Вы все в большем напряжении находитесь, поэтому давайте не будем слишком уж перекладывать свои надежды на год следующий, поблагодарим год нынешний. Главный упор сделаем не на то, что один год сменяет другой, а на то, что мы с вами справились в этом году, а это значит, что мы справимся и в году следующем. Вот на таких пожеланиях я бы хотел сказать вам спасибо. Спасибо всем, кто слушал меня в этом году. Спасибо заранее всем, кто будет слушать меня в следующем году. И надеюсь, что через год, когда я буду подводить итоги, я смогу сказать, что все стало гораздо круче, все лучше по каждым направлениям. Появилась новая отличная музыка, гениальный стендаперы, отличное кино и просто великолепные книги. И надеюсь, что сделаю еще 40-50 выпусков, и они будут интересны. Короче, у меня много планов. Я надеюсь, вам все понравится в следующем году. Не только события в вашей жизни, но и события в моем подкасте. А сейчас все. Спасибо всем. До свидания. С наступающим Новым годом.